Mūsų, reiškia, ten, kur aš dirbu, toj teritorijoj nėra smurto. Aš sakau, kaip tai nėra, kas čia per laimingas kraštas. Sakė, nei vieno skundo nėra, jau per, kiek aš penkis metus dirbu, per penkis metus nei vieno skundo. Tai aš sakau, ką, iš tikrųjų nėra? Yra, sako, ir aš žinau tas šeibas. Bet, sakė, skundo nei vieno, nes jeigu išnešė iš namų, visi kaime pasmerks ir daugiau nebebendraus. Tai tas išlikė iki dabar labai, labai. Nes praeitis, jinai, Praėjo viskas, pamirškite. Ten tevai jums primena praeitį, seneliai primena praeitį. Tradicijos yra kažkokias, bet vėl 50 metų, 100 metų, įsiduokit pasaulyje, koks jisai bus. Mes jį kūrėme šiuo metu dabar. Tai sveiki gyvi, labai ačiū, kad taip gausiai susirinkote į šį pokalbį. Šį pokalbį inicijuoja platforma nebegėda.lt. Mes esame nuo širdžiai dėkingi nacionaliniai Martino Mažvido bibliotekai už tokią jaukią vietą, už organizavimą ir palaikymą mūsų idėjai šią į šio pokalbių. Aš esu Beta Tiškevičia, esu viena iš platformos nebegėda.lt įkūrėjų ir labai džiaugiuosi pristatydama mano šios dienos pašnekovus. Tai yra trys labai protingos asmenybės. Leiskite man pratesti. Trys labai protingos asmenybės yra ir maištininkų. Tai gal nuo maištininkų ir pradėsime. Tai yra istorikas, Lietuvos literatūros ir meno archyvo direktorius, docentas daktaras Juozapas Blažiūnas. Sveiki, Juozapai. Taip pat šiandien su mumis yra feministė, afilijuota Vilniaus universiteto mokslininkė, socialinių mokslų daktarė Giedrė Purvanieckienė. Sveiki, Giedrė. Labadiena. Ir taip pat Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės direktorius, profesorius daktaras Arūnas Germanavičius. Labas vakaras. Sveiki. Prieš pat pokalbį aš jau pašnekovams pristačiau pagrindinę šiam pokalbį motivaciją, tai šį idėją man kilo dėl to, kad aš pati gimiau 89-aisiais metais ir atsidūriau pasaulyje Lietuvoje, kurį jau turėjo tam tikrus kodus ir tam tikrą kontekstą ir tam tikras teisiklės, kurios yra niekur neparašytos. Bet gyveni ir tada supranti išgirsti tam tikrus draudimus, išgirsti tam tikras baimės iš aplinkos, pakeliauji pasaulį, pamatai, kad mes kažko skiriamės nuo kitų šalių, kurių istorija buvo visiškai kitokia, kurių praeitis atrodė kitaip. Ir tada aš pradėjau galvoti, kad galbūt ta mūsų praeitis turėjo įtakos mūsų dabarčiai, kad galime matyti mūsų elgesyje, mąstymo būdę, tam tikrose bent dravimo formose, tam tikrus atspindžius praeities. Tai iš esmės, šiandien ir pasikvečiau šios tris protingus žmonės pakalbėti apie tai. Pradėsiu nuo to, kad skaičiau vieną straipsnį apie litinį švietimą ir ten buvo parodytas teigiamas Estijos pavyzdys, kad Estija atgavusi nepriklausomybę, pasidarė savi refleksiją, pasižiūrėjo, kaipgi sovietų okupacija galėjo ją paveikti, peržiūrėjo sritis, kurias paveikė labiausiai, viena iš sričių buvo litinį švietimas ir nusprendė toj pat imtis dėsningo mokslų pagristo litinio švietimo. Kaip žinote, Lietuva vis dar Čia šioje temoje balansuoja ir yra paplitęs posakys, kad sovietų sąjungoj sekso nebuvo. Ir dabar kurdamos platformą nebegėda, girdime daug nuogastavimų iš aplinkos, kad lytinės temos, lytinės sveikatos temos tai kažkas purvina, šlikštų, tabu, negalima, antras galas, kas apie tai išneka. Tai aš norėčiau pirmą savo klausimą užduoti Juozapui. Kaip buvo su tuo lytiškumu, su seksu sovietų sąjungoj ir kokie yra atgarsiai iki dabar? Tiesą sakot, net nežinau, kaip buvo. Klausimą gal perleisiu iš karto greta sėdančiai kolegiai, nes tikrai nežinau, kai buvo, neatsimenu, mažas buvau. Mes tų pavyzdžių irgi nežinau, tam prisimenu ir aš paskui įsiterpsiu eigoje tiesiog replikuodamas arba kai ką pasakydamas, pataisydamas. Tai dar kartą labas vakaras. Nesu labai išstudijavus Estijos sistemos, esu žiūrėjus anksčiau įvairių šalių ir turbūt viena iš pačių konservatyviausių šalių Europoje, neskaitant Rusijos, ar ten Baltarusijos, tai ir yra Lietuva. 
dėl lytinio ūkdymo, dėl to, kad ir tai nežinau, kiek čia susiję su būtent tą tarybinę praeitimį, dėl to, kad Estai buvo ten pat kur ir mes. Ar čia daugiau? Aš kartu galiu įsiterpti, kad mes šitą klausimą šiek tiek esam nagrinėjai ir tiesiog buvom prie išvadų, kad galbūt tai susiję su religija, nepamirškite, kad Estai yra... Tai lygiai tą aš norėjau pasakyti. Mano antrą sakinio dalį jūs jau ir pasakėte. Aš manau, kad vis dėlto čia yra daugiau susiję su religija, kadangi Estai yra protestantai, o mes esam katalikai. Na, turim šalia pašoniai Lenkiją, kur irgi yra katalikiška šalis ir čia tie klausimai taip pat panašiai kaip ir pas mus sprendžiami. Tai irgi viskas uždrausta, visko negalima, ten yra daug dar tokių ir ekstremalių pasireiškimų, kurių dar, ačiū Dievui, pas mus nėra. Tai aš manau, kad čia gal daugiau su tuo susiję. O iš kitos pusės ta tarybinė praeitys, jinai sudaro prielaidas tam pačiam kaskelbė ir katalikybė. Dėl to, kad ir ten yra autoritarizmas. Ir autoritarizmas pripratė prie autoritarinio režimo, žmonės labai lengvai pasiduoda kitamo autoritarizmui, reiškia, iš vieno išėja į kitą. Tai, žinoma, tas yra lengviau. Na, estams matyčiais laikais jau taip labai nėra primetama ir betoje turi pavyzdį Suomiją, kur yra viskas gerai, Suomiai neišmiršta nuo to, kad kaip mūsų vis gazdina, kad jeigu čia bus lytinis ūkdymas ir žmonės žinos kaip saugotis ir panašiai, tai tuomet mes čia tuo išmirsim visi. Tai estijoj, kadangi jie mato pavyzdį brolius suomius, kurie neišmirė turėdami lytinį ūkdymą, tai manau, kad gal daugiau tuo paaiškinama. Bet žinoma, tą, ką jūs sakėt, teisybė. Apkalbėti apie seksą buvo tabu. Ne tai, kad seksas. Nebuvo sekso. Buvo taip, kaip ir dabar. Tik tai, žinoma, žmonės viskas daugiau vyko už uždarų durų tokios tradicijos susikloščiusios, bet buvo ir neištikimybės buvo, ir skirybų buvo, ir buvo kažkoks tai spaudimas moterims, ko greičiau ištekėti, anksti ištekėjusios, nesupratusios, nei to paties ir to paties lytinio gyvenimo ir to paties jos labai greit tapdavo nepatenkintos, dėl to, kad nu, kai žmonės Per mažai žino, tai paskui būna visokių nusivylimų ir panašiai, tai aš galvoju, kad ta buvo ir tų skirybų, ir neištikimybių priežastys, būtent to, kad nebuvo lytinio ūkdymo ar švietimo ir dabar panašiai. O dar, kai jūs sakėt, man iškilo tokia frazė, kai sakom vieni kitiems, neskalbk, nešvariu apatinių viešai, tai dažnai matau tokius komentarus po žinomų žmonių pasidalinimais ten, pavyzdžiui, apie depresiją arba apie kažkias sunkias patirtis, apie skaudžią vaikystę, apie skirybas. Ir aš galvoju, o iš kur yra tas mūsų irgi dar bijojimas kalbėti ne tik galbūt apie litinius dalykus, bet ir apie tai, kas skauda apie mūsų emocinius išgyvenimus. Na, žinoma, visada kas nors, jeigu vėl prisiminsim tarybinius laikus, tai ką nors, jeigu apie save papasakosi, kur tu esi pažeidžiamas, tai visada galėjo sulaukti neigiamų pasiekmių ir pasidaudoti. Taip, dėl to, kad turim neužmiršti, kad visur buvo visą galis KGB. Jam reikėjo labai daug visokių informatorių. Aš nekalbu apie kadrinius darbuotojus, informatorių, ar kurie papasakotų, ką nors. Ir jeigu žmogus yra pažeidžiamas, tai su jo labai lengva kalbėti. Ir sako, mes tau padėsim. 
Nu, o tu mums padėk ir panašiai. Aš manau, kad ir tas turėjo reikšmę už tai, tėvai stengdavausi, kaip nors ir apsaugoti savo vaikus, kad jie nieko nežinotų. Apie daug ką nepasakojo, kuo mažiau žinosi, tuo bus ir reiškia. Lengvesnis bus gyvenimas. Viena iš priežasčių, toli gražų ne visos, nes tas neneškščiukšlių iš namų eina ir iš senesnių laikų, ne tik iš tarybinių laikų. Ir dabar žinokit, ir aš Dabar atlieku vieną tyrimą ir nesakysiu, taip sakant, koks, bet pareigūnė vieną sako. Apie smurtą prieš moteris tas tyrimas. Sako, mūsų reiškia ten, kur aš dirbu, toj teritorijoj nėra smurto. Aš sakau, kaip tai nėra, kas čia per laimingas kraštas. Sakė, nei vieno skundo nėra, jau per kiek aš penkis metus dirbu, per penkis metus nei vieno skundo. Tai aš sakau, ką iš tikrųjų nėra? Yra, sako, ir aš žinau tas šeibas. Bet sakė, skundo nei vieno, nes jeigu išnešė iš namų, visi kaime pasmerks ir daugiau nebebendraus. Tai tas išlikia iki dabar labai, labai. O galbūt čia yra rūnas, turėtų ką pridėti iš mūsų psichikos sveikatos pusės, iš emocinės. Nes tai irgi yra labai stigmatizuojama tema ir jį labai sėsiu su to, ką mes dabar kalbame. Iš kur yra ta tokia baimė ir mūsų raginimai vieni kitiem nekalbėti apie tai, kas skauda ar kur esame pažeidžiami? Rišantis prie jūsų pirmo klausimo apie seksualinį ūdymą, apie lytinį švietimą, mes labai skiriamės nuestų tą prasme, koks buvo mūsų katalikų bažnyčios vaidmuo. Ir mūsų katalikų bažnyčios vaidmuo galbūt kaip ir estijoje buvo panašus, tačiau iš esmės mes nuėmė labai skirtingais keliais. Ir per tos 30 nepriklausimės metų mes matome naują kunigų kartą, tačiau realiai vis tiek mūsų politikai, mūsų viešajam gyvenimui, mūsų mąstymui ir ypač mūsų edukaciniai sistemai vis dar daro įtaką Lietuvos katalikai, kurie turi tas tokias labai senovinės pažiūras. Tos pažiūras iš tikrųjų kilusios iš to, kad reikėjo priešintis, reikėjo būti stipriems, reikėjo būti uždariems. Bažnyčiai iš tikrųjų buvo tas rezistencijos pamatas ir išlikimo garantas, galima sakyti. Bet kitą vertus, mano manimu, kad vis dėlto tas vaidmuo, jisai nebuvo permastytas bažnyčios hierarchų ir kažkuria prasme jie vis dar neša tą patį galbūt ar tą seną kažkokį tai minčių setą, kuris dėja nebetitinka to naujo modernos pasaulio. Aišku, keičiasi ir karitas ir kitos organizacijos, jos aktyviai dalyvauja politikoje ir jos atsineša tas idėjas iš vakarų, tačiau vis dar mes turime tą ir tokį praeities šešėlį. Kita vertus, kalbant apie sovietinę visuomenę, tai visiems tikriausiai, kurie gyveno sovietmečių, teko patirti patyčias arba bent jau būti patyčių liudininkais. Ir tai vėlgi yra tam tikra tokia sistema, kaip jūs sakot, kodų, kur tu dalyvaudamas tame, tu būdamas to gyvenimo dalimi, tu kažkuria prasme tampi ir liuditoju, bet ir nusikalteliu. Ir dėl to tu turi tylėti apie tai, kas vyksta, tu negali pasakoti, tu negali išsakyti savo jausmų, tu negali būti atviras galbūt ir su mokytojais, nes tu nežinai, kam tas mokytojas papasakos. Na, ir šita visa sistema, ypač švietimo srityje, jinai tęsias iki šiol. Ir asmenį turiu patirti, kai vienas iš mano sunų bandė savo draugui klasiokui padėti, išgyventi patyčias ir realiai, tai iš tikrųjų, na, labai prasta buvo mokytojų reakcija. Tikrai nestikėjom tokios reakcijos ir tas, kuris, reiškia, tą sunkų tokį elgesį turėjo ir kuriam mano sunus bandė padėti, jisai buvo pareikalauta, kad jis būtų išmestas iš klasės. Ir tėvai surinko parašus ir bandė, aiškia, mokyklos direktoriui pateikti tokį kaip poziciją, kad tas vaikas trukdo visiems. O realiai tai iš tikrųjų turi daug labai psichologinių problemų. Tai apie tai iš tikrųjų kalbame labai funkcionalistiškai ir tai, manau, irgi iš sovietmečio yra atėję, kad mes iš žmogų žiūrim kaip į daiktą. Iš žmogų žiūrim kaip į funkciją, nes sovietmečio žmogus buvo funkcija. Moteris turėjo atlikti, kaip jūs sakot, tam tikrą funkciją irgi, dėl to irgi reiškia, buvo atitinkamai ruošiama, mergaitė buvo ruošiama mokykloje, na ir kažkuria prasme tai yra modernios visuomenės idėja. 
ir čia, aš manau, kad tą politinių idėjų istorijoje mes turim šitą na, tokią tendenciją, kad visos visuomenės jos nori būti moderniomis, tačiau kaip jos išvysto tą modernybę labai skirtingais keliais ir, ir soviet, sovietinė visuomenė, jinai buvo prievartinė visuomenė ir dėl to ta, ta modernybė jinai buvo dėgiama per prievartą ir na, žmonėms tai nebuvo priimtina ir, ir tie įvairių žmonės jie turėjo vis dėl to būti palaušti ir, ir arba tiesiog emigruoti iš šito šalies. Ačiū, Arūnai. Tai atlepiant jūsų įžvalgas, mano kitas klausimas yra įkvėptas straipsnio, galbūt čia daug žmonių yra, kurie skaitė. Puikus buvo rašyto Andriaus Jakučiūno straipsnės 15 minučių taškas LT 2018 metais pasirodė ir jis vadinosi dūkinimo reikalu. Andrius šiame straipsnėje aprašė įsamiai esančią dūkinimo kultūra ir jos metodus, kaip tai atrodo, tai paskaitysiu citatą trumpą iš straipsnio. Mums trūksta noro drąsos sąžinės pripažinti, kad mąstymo sistema, jeigu nedūkinsi, būsi dūkinamas ir smarkiai paveikusi daugelį žmonių, branda pasiekusių vėliuvojų sovietmečių arba ankstyvojų gariūnmečių. Laikais, kuomet prievarta buvo natūrali bendravimo ir netgi sakyčiau laisvos valios pasiriškimo forma. Taip pat Andrius įvardėja patyčias, priekabavimą, smurtą, psichologinį, fizinį, kaip taip pat dūkinimo kultūros apraiškas. Man tiesiog tas toks žargoninis, jis labai aiškus, manau, mano kartos žmonėms. O jis skiriasi nuo trolinimo irgi toks žargonas. Trolinimas, nežinau kokių dar, heitinimas yra ten. Visokiausiai dabar yra žodžių. Tai aš norėčiau kreiptis į juozą patada ir pakalbėti... Apie, apie gyvenimą. Apie dūkinimą. <laughs> iš, kur, iš kur tai atėjo ir, ir, ir tos patyčios mokykloje. Jūs minėjote, kad žmonės, kurie augo sovietmečių, visi tai patyrė, bet tie žmonės, kurie augo ir kaip... A... Tai tiesiog mums reikia apsibrėžti, ką mes vadiname tuo dūkinimu. Kaip jūs, pavyzdžiui, suprantate? Aš suprantu, kaip tyčio įmasi. Bet tai daugiau susiję, pavyzdžiui, aš paklausiu, va, sėdi priekį ir paklausiu, kaip supranti duhinimą? Tyčiojimas. Tyčiojimas iš šitų, pavyzdžiui, kaip jūs suprantate? Aš galvoju, kad tai yra galių disproporcija. Kai žmonės jaučiasi santykyje tiek ir su individualiu žmogum, tiek ir su galbūt tarp institucinių santykių arba tarp gali būti ir, ir kažkokie kiti, Jis jaučia žymiai, žymių pranašumą ir galimybę na, dominuoti ir, ir tikriausiai priimti sprendimus ir už tą žmogų. Ir kai ap, apskritai yra, kad kai aš įeinu į santykį, tarkim, su juozapai, tai aš mintysiu pasimatuoju, kuris čia yra stipresnis, kuris yra silpnesnis. Jo, bet mes galim panagrinėti, pavyzdžiui, kilimai, iš kur tai atsirado. Taip, Nes vėl tai, iš kur tai atsirado, tai vėl... Mm, Tai būtų sudėtinga netgi įvardinti galbūt dėl to, kad mums visą laiką melavo tėvai, išmokė meluoti, mūsų išmokė būti lyderiais tokiais apgaulės ir melo pagalbą ir, ir lygi taip pat jėgos, nors iš tiesų, tai vadinamieji lyderiai to duhinimo, kur aukštesniai grandi, iš tiesų yra tokia patys pažeidžiami, tik tiesiog tą savo pažeidžiamumą gal kažkaip, Kitaip demonstruoja, bent aš jau taip įsivaizduoju, man taip neteko šito dalyko patirti, galbūt dėl to, kad pakankamai vienas buvau, augau, stebėjau, gyniau kitus, reiškia, ir, ir svetimas toksai pakankamai dalykas buvo, tai per savo patirtį kalbant. Tai vat norėčiau vat ir kolegom lygiai taip pat perleisti tokią mikrofoną, kad jūs galėtumėt pakomentuoti, nes vėl skirtingos patirtės, skirtingi laikotarpiai. Kada tu gimėjai? 89. Mhm. Aš 73. Aš auditorija sakys, auditorija žmonės tiek negyvena. Tai, bet kokiu atveju tarybinį laikotarpį aš išgyvenau ir mokykloje, ir studijuodama, ir dirbdama, ir turiu tikrai didelę patirtį. Ką aš norėjau pasakyti apie tai? Nežinau, ar duhinimo, ar trolinimo, ar patyčiomis mes tą vadinsim, bet tai dabar išsišaknyje, man rodos labiau net negu 
tarybiniais laikais. O kokia priežastis, kad, pavyzdžiui, jeigu reikia... Nežinau priežasties, bet aš jums pasakysiu to, kaip pavyzdžiui, už ką jūs mane galite smerkti, jis tas pavyzdys jums, aišku, labai nepatiks, bet, pavyzdžiui, visiems yra leista tyčiotis iš politikų. Visaip galima tyčiotis. Aš jau nekalbu apie patyčias komentaruose, Pavyzdžiui, Kemžina Atilsi, Donskis buvo gyvas ir mes vieną kartą turėjom su juo tokį, nu kaip čia pasakyti, apsižodžiavimą internete, tai iš esmės nebuvo nei vieno komentaro. Komentarai buvo tik tai apie tai, kad jis žydas ir kad mano pavardė, nors tai mano vyro pavardė, yra kilusi nuo žodžio purvas. Tik apie tai, reiškia, buvo visi komentarai, o komentarų buvo... Bet vis dėlto man yra labiau suvokti, iš kur pas mus kovyskas prasideda, nes bendraudama ir su bičiuliais iš įvairių profesijų ir ypač verslo sferoje, tai jie kaip ir įvardijo, kad tu nuinys susitikimas su žmogum ir jūs taip mintyse pasimatuojat, kuris čia yra stipresnis, kuris yra aukščiau, tokie, aš nežinau, lyg, nu, Primatų. Tai va, perinami pirmikštę bendruomenę ir kovo dėl išlikimų ir buvio, kas stipresnis, tas gaunas kanesnį ten kasnį. Ten, reiškia, moteris, kuri daugiau gimdo, tai jinai yra labiau vertinama, ta, kuri moka geriau drabužių susiūti, arba tenai išskalbti, arba kažkaip pamaloninti vyrą, vėl jinai labiau vertinama vyru. Tai vėl prasideno tos pirmištės bendruomenės iš tiesų, bet mes vis dėl to gyvename jau civilizuotam krašte. Bet ta praeitis mūsų vis dėl to veikia ir pakankamai svarkiai veikia. Kaip prasidėjo šitas pokalbis, aš jau kai kuriuos žmonės kalbinu ir bandžiau pasakyti, pasakyti, kiek paklausti, kiek tos praeities, amžiai, sakysime, gali mus veikti. Tai iš tiesų, praeitis tokia, kurią mes prisiminam, arba ta, kurią apčiupiam, arba ta, kurią mūsų veikia tiesiogiai, tai yra dvi kartos. Tai yra mūsų tėvai, mūsų seneliai, viskas. Kita yra jau rašytinė praeitis, ten reiškia užrašyta, papasakota, perpasakota, bet tiesiogiai veikia tai. Jeigu mūsų senelius ten kažkas tai, kažkaip tai veikia, jeigu mūsų tėvus kažkas veikia, jie automatiškai, jie irgi mūsų veikia, mes lygiai taip pat veiksime savo vaikus ir taip tęsiasi tą grandinį nesustodamą. Reiškia, tas, kada bus sustota, niekas nežino, niekada įtariu ir nebus sustota. Visi mes esame sunuodėme, visi esame kažką pridarę, visi esame kažką užgavę, kažką apgavę, kažką mes esame pamelavę. Tiesiog tai yra mūsų kraujyje, mūsų pirgimtyje ir toj neišvengiamą mes galim tik tai bandyti su to kovoti, bet vėl tai bus tik tai bandyti. O tuomet gerai, vis dar sugrįžkim prie atliepdama į šitą, į šias įžvalgas, vis dėlto Lietuvos istorija, joje dar netaip seniai buvo labai labai skaudžių įvykių, tremimų, žudimų, okupacijų. Tiek daug skausmo matė mūsų šalies žmonės, mūsų šalis ir kartais su draugais, ten nežinau, gurkšnodama karštą vasaros naktį Vilniaus centre kokį gėrimą. Aš pamatau, kad čia buvo ten Vilniaus getas, pamatau kažkies kulkų žymės sienose. Atrodo, viskas taip šalia, tai šalia vaikšto. Tarp mano draugų labai yra daug žmonių, kurių šeimas palėtė tremimai, labai, labai žiaurus dalykai. Ir aš galvoju, taip mes gyvename jau visai kitame amžyje, su internetu viskuo, bet... Visą tai kažkaip driekiasi ir tai formuojamus. Tai yra paprasta, nes mes gyvenam praeitimi. Mes mokomės iš praeities. Atkeista, kad mes negalėme žiūrėti į eitį, galvotą apie eitį, mokytis iš ateities. Mums yra praeitis kažkas tai tokio. Mes semėmės iš ten iš minties ir žiūrėdami į eitį, bet vėl ateitis bus kitokio. Mes kūrėme ateitį patys tokio, kokie yra. Jeigu pradėsite patys nuo savęs, Pradėsite, reiškia, dėl kovoti prieš patyčias, prieš viską, tai jūs keičiate ateitį, jūs kūrėte ateitį. Nes praeitis, jinai praėjo viskas, pamirškite. Ten tėvai jums primena praeitį, seneliai primena praeitį. Tradicijos yra kažkokias, bet vėl, penkiadešimt metų, šimtas metų, įsiduokit pasaulyje, koks jisai bus. Mes jį kūrėme šiuo metu dabar.
O mani Juozapai, kad nėra verta reflektuoti ir galvoti apie tai, kas buvo ir kokią tai įtaką padarė mums dabar, pavyzdžiui, žydų klausimas. Žydų nebeliko, mes dabar kalbame apie tai, ko nebėra. Mes galime sakyti, kad buvo žmonės, kurie šaudė, buvo gyveno tokia tauta, jų nebėra. Mes atgailaujame užmodėmės tų, kurie kažką yra padarę, mes atgailaujame ir kalbame apie tai, ko jau nebėra ir niekada nepakeisime. Man labai patiko mano geras bičiulis Danielius Liupčiusis visą laiką sakydavo, žiūrėdamas į mūsų pastangas, į prasmentį tą žydų paveldą, sako, jūs klausykit, ramykitės truputėlį, ką jūs darot, norite atsitėti didžiąją sinagogą, norite remontuoti, o kam jinai, tai juk žydų, tai nebėra Lietuvoje kam tai reikia daryti. Nu, ta prasme, mes negalim susitaikyti su to mūsų visą laiką, primena tuos visus kausmus. Mes negalim to pamiršti, bet mums reikia sustoti pagaliau. Kai kurios šalis reištingai pasilgė pradėdamas nuo nulio. Pavyzdžiui, Vokietija, antras pasaulinis karas, po antro pasaulinio karo prasideda nulinis taškas, nulinis laikas. Tai yra pasako stop. Viskas, kas buvo, buvo praeityje. Mes kūrėme viską iš naujo. Jie viską pradėjo kurti iš naujo. Nuo nulio visiškai. Ir tokią turime Vokietiją, kokią turime Vokietiją. Ten niekas nekalba apie tos nusikaltimus. Jie tiesiog jau pasakė, mes kitokie. Mes prisimant tai, bet mums to nebereikia. Mes pasikeitėm. Nulinis taškas, tokių ne vienas atvejais toksai buvo pasaulio kultūrų istorija, kai tiesiog prasideda viskas iš naujo. Tuo metu, kai vyrė diskusija Lietuvoje apie būtent žydų klausimą ir buvo tiek daug skirtingų nuomonių, tavo Facebook juostoje radau šią citatą, kurią irgi labai noriu pasituoti, nes tai yra labai gražų žodžių ir tada labai norėčiau, kad Juozapas į tai sureaguotų. Mūsų istorija pilna nutilėjimų, baltų dėmių, tuščių puslapių, kai kurie prisiminimai, kurie buvo įstumti dėl trauminės patirties, skaudžių išgyvenimų, totalitarinių aplinkybių, ar ne dabar ir ne laikas atkuriami iš dabarties mokslinių politinių pilietinių pozicijų. Mes kuriame istoriją, regime idealizuotos praeities šalininkų ir nepatogius klausimus be atsakymų užduodančiųjų apsižodžiavimą. Abi pusės teisios, tačiau dabar dialogas ir susitarimas neįmanomas, nes nemokame ir nenorime pripažinti savo klaidas. Tai ar reikia pripažinti tas savo klaidas vis dėlto? Ar nubraukti ir viską pradėti iš naujo? Geriau nubraukti ir pradėti nuo nulio. Nežiūrinti savo klaidas? Klaidas. Visi klystant. Kaip jūs manote? Aš šiek tiek su jumis nesutikčiau. Ir reiktų ne tai žiūrėti, kaip jūsų įsipriešinimą su žydų tauta, bet tai buvo mūsų, jeigu žiūrėti į tautą plačiau, taip kaip, pavyzdžiui, amerikiečiai žiūri, tai čia buvo mūsų Lietuvos atstovai. Ir kodėl mes turim neatstatyti, sakykim, sugriuvusios sinagogos, jeigu mes atstatom sugriuvusius kokius nors rūmus ar panašiai, tai yra istoriniai pastatai ir lygiai taip pat, man atrodo, reikia atstatyti, nes tai būsų dalis. Mes buvom persipinę su tą kultūrą. Galbūt ne visi kiti buvo labai atskirti, bet aš manau, kad dėl to reikia, ne tam, kad kažką parodyti ar susipriešinti, bet lygiai taip pat, kaip ir lietuvių kultūros, reiškia, ar čia, kurie gyveno, bet kokios kitos tautos, rusų, ukrainių, Nėčių nemažai visada gyveno ir jų, taip sakant, istorinius, dabar pasakysiu, tai paminklus, tai čia skambės truputį biurokratiškai, bet jų kultūros pavelda, sakykim, tai vienodai. Ką darysim su sinagogo, tada atstatė jie? Klausimas paprastas. Tai galbūt gali būti muziejus, pagaliaugi. Vienas dalykas tai dar yra ir toksai, kaip čia pasakyti, pragmatiškas. Turistai atvažiuoja lanko. Prieš pusę metų buvo atvažiavęs Izraelio. Jie bandė mus pamokyti, kaip reikia suprasti žydų kultūrą arba tai, kaip mes turėtume matyti žydų kultūrą, jie tiesiog pasakė, žinot, jūs niekada nesuprasite, niekada nemokėsite parodyti arba išreikšti tai, kas buvo. 
Sako, jūs vaikotės kažkokias istorijos nuoplaišas. Man labai patiko tas dalykas ir aš, kai jiems paklausiau, čia Izraelio nacionalinė biblioteka, jie tokius rengia kultūros paveldo kursus, reiškia, pasako, kaip suprasti visą tai. Ir pasakiau, kad yra ketinimo atstatyti didžią sinagogą, jie labai nustebo, sako, vėl tas pats buvo klausimas, o kam? Klausykit, tai buvo visai kita kultūra, jinai dabar Izraelis nestovė vietoj, jisai visiškai kitoks pasikeitės, netoks kaip buvo tenai 20 amžės vidurėje, jidiš apskritai, kaip po tokios nebelikė, Litvako tų pačių, jų irgi nebėra, Izraelis kitoks, žydų tautai yra visai kitokia, mes bandysime, galim parodyti tuos tik tai materialius, bet suprasti nematerialų, o sinagoga be nematerialaus kažkokio paveldo, jinai nesimtų. Sinagoga, tai yra tiesiog sienos, tušės, be nieko. Supratau, Arūnas dar norėjo. Aš manau, kad tikriausiai nėra labai svarbu kalbėti apie sinagogą ar apie kažkokius statinius, ar mes jūs atstatysim ar ne. Man atrodo, labai svarbu yra kalbėti apie tai, kaip mes turime suprasti, kas įvyko ir kokiais instrumentais mes galime tai padaryti. Aš turiu omenyje diskusijos, sutarimo, tam tikrais klausimais arba nesutarimo, tam tikrų linijų, kurios skiria mūsų požiūrius arba religinių pagrindų arba galbūt istorijos vertinimo pagrindų. Bet labai svarbu, kad mes pradedam šitą diskusiją Lietuvoje ir manau, kad Santaro Šviesos judėjimas, taip pat ir kiti intelektualų, Judėjimai jie vis dėl to gali prisidėti prie to, nes pirmą kartą santurojo šviesoje buvo paskelbti tie skaičiai, kiek buvo nužudyta žydų ir kokie iš tikrųjų tie mastai buvo ir kaip lietuviai kolaboravo vis dėl to su nacijų režimu istorikų darbai tą tikrai gerai atskleidė. Ir manau, kad mes dabar jau, kai yra nauja karta, žmonės, kurie nėra sovietmečių išugdyti, kurie baudžia tuos, kurie padarė klaidas ir tie žmonės, kurie turi kitokį matymą ir supratimą, kaip vis dėl to kaltė ir atgailos procesai vyksta žmonėse ir žmonių grupėse, tai su jais galima diskutuoti apie tą kalties atstatymą galbūt, apie tai, kas kokia teisybė turėtų būti, Ir ne apie sinagogų atstatymą, man atrodo, reikia kalbėti. Tai dabar, manau, kad labai svarbu ir suprasti kitus sovietmečio reiškinius, tai yra ir rašytojų paminklų klausimą, nes ne fiziniuose paminkluose tai yra esmė, o tai, kaip mes suprantame tų žmonių vaidmenį sovietmečių ir ką jie padarė ir kaip mes galėsim savo vaikams perteikti tų žmonių, praeiti ir kartu ir mūsų praeiti. Čia iškyla labai daug klausimų vienu metu su visomis lentelėmis, ką daryti su tai žmonėmis, kurie padarė ir labai daug gero, ir labai daug blogo, ir tikriausiai čia jau nebepavyksta vadovautis palėtę, kuri turi dvi spalvas baltą arba juodą. Tikriausiai mums reikia išsitraukti didelį akvarelės rinkinį. Vis dėl to noriu paliesti psichikos sveikatos temą. Aš džiaugiuosi, nes gyvenu tarp tokių žmonių ir jau matau, kad tas ratas pledžiasi, kad kai pasakai žmonėms, kad oi, man pas psichologą tuo aš eisiu konsultaciją, nieks nebepakelia antakiu ir nesako, kad ką tu psichė, psichas, tau jau visai blogai. Bet dar ne visa Lietuva taip yra pakeitusi savo nuostatas apie psichikos sveikatą. Tai Arūnai, kadangi jūs dirbate šioje srityje, kaip sekasi, kaip jaučiasi Lietuvoje psichikos lygomis sergantis žmonės? Pirmiausia, tai reikėtų pasakyti, kad atsakant iš tą klausimą reikalingi moksniai tyrimai. Ir tų moksniai tyrimai yra labai labai mažai. Kita vertus iš to, ką stebime per pastarosius 30 metų tendencijas, kurios yra tiek ir tarp besikreipiančių žmonių, taip pat iš kitų rodiklių, mes matome, kad gerėja Lietuvos gyventojų psichikos sveikata. Palaipsniui tas vykstas kartu su tikriausiai ekonominės gerovės tam tikrais rodikliais. Ir aš manau, kas yra labai svarbu, tai yra socialinio kapitalo didėjimas. Tai yra pasitikėjimas tarp žmonių. Tai yra prasmingų, vienas kitą palaikančių ryšių visumos atsiradimas. 
Aišku, yra tos modernios tendencijos, kurios turi labai didelį įtaką, tai yra migracija, tai yra daugelio žmonių modernios technologijos, kurios sukelia galbūt priklausomybės arba kitas problemas sąlygoje. Taip pat santykis tarp vaikų, tėvų, senelių kartų labai yra skirtingas kaimos ir miestuose ir kaip emigracija paveikė tuos santykius ir yra vaikų, kurie nežino, kaip atrodo jų tėvai ar mato juos tik tai per skaipą, bendrauja labai retai. Visa tai yra tie iššūkiai, su kuriais mums reikės tvarkytis ir aš manau, kad labai svarbus yra tiesiog būdai, kaip mes matome, kokia svarba suteikiame psichikos sveikatos klausimams ir kaip palengviname žmonėms kreipimasi, kad būtent nebūtų pasiekmių žmonėms, kurie kreipiasi, kad jie išdrystų kreiptis, kad jie išdrystų kalbėti apie savo sunkumus ir tos pagalbos tikrai galimybės jos labai labai išsiplėti. Ir na, manau, kad labai svarbu būtų tiesiog panaikinti tas socialinės pasiekmės arba tą iš dalies sumažinti stigmą. Tikriausiai, stigma niekada nebus pašalinta iš šitos ryties. Na, jis yra kaip tam tikra galbūt ir atavistinė kažkokia galbūt baimė, galbūt tų dalykų, kurie slypi pasamonėje. Tai yra normalu ir natūralu ir tas persikelia tikriausiai ir visuomenę. Bet bent jau tų stigmų, kurios yra susijusios su pagalbos teikimu, su žmonėmis, kurie gali būti kitokie, kuriems galbūt yra šiek tiek sunkiau, bet jie yra talentingi ir gabus kitose srityse ir mes, mūsų tikslas yra ieškoti būtent galbūt tų stiprybių juose, tai manau, kad keičiamėsi gerą pusę. Labai šaunu girdėti. Tai tada prie psichikos sveikatos norėčiau paliesti moterų klausimą. Lietuvoje ir Giedrė, jūs puikiai žinote šį kontekstą. Tai kaip buvo anksčiau ir aš žinau, kad žmonėms, kurie kiekvieną dieną dirba, deda savo širdį ir visas pastangas, vardant to, kad tam tikrom žmonių grupėm pagerėtų, atrodo, kad tie pokyčiai taip lietai vyksta. Bet vis dėlto aš dabar labai tikiuos kažkokio ir teigiamo pokyčio įžvalgos. Na, kaip, iš ties tai keičiasi ir keičiasi gana sparkiai, užtenka pasižiūrėti į statistiką ir galima, jeigu jau imsim 30 metų skirtumus, tai statistikoje pamatysim, nors yra aišku dalykų, kurie nelabai keičiasi ir dabar dar grįžiu prie to, ką jūs sakėt, tai man atrodo, kad dabar jeigu draugių kompanijoje ar jaunos moteris, ar vyresnės, pavyzdžiui, pasakyti, kad pasakys, kas nors mano psichologas ten kažką tai tokio, tai bus visiškai normalu. Nieks nenusistebės ir niekas nesakys, tai ką tu psichė, kad tu vaikštai reiškia pas psichologą. Bet dėja, ar daug pas jūs kreipiasi vyrų? Kad patys, patys norėtų, sakykim, pakeis savo elgesį, kad net ir suprastų, kodėl jie taip elgesi, bet nebūtinai pateisintų. Aš čia, kadangi atsakau, dabar visą laiką esu panirusi į tyrimą dėl smurto, tai vyrai nesikreipia ir jie nenori. Dėl to, kad jeigu jis nuės pas psichologą, tai ir kas nors sužinos, tai pasakys, kad jisai psichas, kad jis psichiškai nesveikas. O psichiškai nesveikas dar vis vyrų samonė yra labai labai blogai. Tai yra skirtumas tarp vyrų ir moterų. Nebejotinai tikrai didelis yra skirtumas, tačiau slinktis yra tikrai įteigiama pusė, kadangi jaunesni vyrai jie dažniau kreipiasi. Gali būti, žinoma, bet sakau, čia yra didelis skirtumas vyrų, tas vyriškumo rodimas, kad tai yra nevyriška, jis yra labai smarkiai išsišaknyjęs, man rodos labai labai mažai pajudėjęs, jeigu moterų, sakykim, samonė laisvėja ir keičiasi ir rezultatus mes matom ir nežiūrinti visą, bet kokį spaudimą moteris ir stengia 
pažeigėsi būti savarankiškos ir užsidirbti, kad nebūtų tokios pažeidžiamos, bet vyrai vis tiek nori, taip sakant, to dominavimo tokio, nežiūrinti tai. Bet ir tas po truputį keičiasi, nes atsiranda jau pavienių vyrų, su kuriais gali eiti į, reiškia, pirmin kartu, ne tik, kad prieš jos kovoti. Tai tas, žinoma, keičiasi. Bet, sakau, tas smurtos rytis, žinoma, dėl tyrimų jinai labiau išriškėjo. Kol nebuvo tyrimų, kol nebuvo, kol buvo visa statistika slepiama ir dabar dalis yra slepiama. Tai tol, kol žmonės viešai nežinojo, tai ir prisipažinti yra labai sunku. Dėl to, kad galvoji, kad tu esi viena tokia ir tu pati kalta. Tu reiškia kažko tai netokia kaip kiti. Ir kaip tada prisipažinsi, kaip tada kažką tai pasakysi ir imsi žingsnių ar taip toliau. Tai tas viskas keičiasi, nekalbant apie objektyvius dalykus. Na, žydoba buvo labai sunku išsivaduoti pirmieji metai atgavus nepriklausomybę, buvo labai sunkus moterims dėl to, kad buvo taip į kaltą, kad buvo lygybė, kai jos nebuvo, kad paskui buvo labai didelis pasipriešinimas lyčių lygybė iš pačių moterų. Dėl to, kad labai daug sakė, mes nenorim lyčių lygybės, mes jau turėjom, kai mes turėjom ir dirbti, ir viską namuose daryti, ir taip toliau, tas suvokimas buvo į kaltą, kad čia ir yra lyčių lygybė, kad tu viską turi padaryti. Tai buvo iš ties didelis pasipriešinimas iš pačių moterų prieš lyčių lygybę. Tai dabar, sakykime, jau šito nebėra. Turiu klausimą. Kai įvyko Lietuvoje mitių judėjimas ir kai apie tai prabėjo, daug nuostabių šaunių jaunų moterų drąsių ir jos susilaukė tiesiog siaubingų pasiekmių už tai, kad jos išdrysų apie tai pakalbėti, ten neteko darbų, savo aplinkos atstumimo susilaukė, ką jau kalbėti apie didžiulės ten internete patyčias ir visokias spekuliacijas, kad prabilo dėl to, kad karjeros kažkios nori, nes tokiu būdu iš vis neįmanoma ten nieko pasiekti pozityvaus. Tai Aš jūtau pykti ir mes kalbėjome su mano kartos moterimis, kodėl mūsų kartai tenka apie tai prabilti, kodėl mes turim kelti šitą klausimą, ką veikia prieš tai gyvenusios moteris, kodėl mes turėjom pralupti tą sieną ir pasakyti, kad tas priekabiavimas yra visiškai blogai. Man labai įdomus jūs atsakymus, Pietro. Aš iš tikrųjų labai džiaugiuosi, kad tai pagaliau įvyko. Aišku, aš negaliu pasakyti apie visas moteris. Aš visada sakydavau, kad tuo klausimu tai prie manęs nieks nepriekabiavo, o pabandytų. Tai aš taip papriekabiaučiau, kad daugiau. Žinoma, jeigu tą daro viršininkas... Tai yra, aišku, labai sunku. Bet tai buvo, kaip aš suprantu, labai daugelio moterų. Man asmeniškai su diskriminacija, o kaip jūs šiandien man komplimentą pasakėt, protinga. Tai, kadangi baigiau fiziką, tai mane visą laiką aplinkiniai vyrai bandė durninti, kadangi aš, jeigu moteris, tai durna, tai va čia tokia diskriminacija, aš nulat patirdavau. Bet prie kabevimo išskyrus, į kurį gali labai, labai, taip sakant, atsikirsti. Na, bet aš visada buvau pakankamai žulį, kad aš galėčiau ką nors pasakyti tokio, kad daugiau nenorėtų priekabiauti. Bet kitos moteris kentėjo. Kentėjo dėl darbo, dėl karjeros, dėl daugelio dalykų. Daugelis iš ties, kaip moksliniai sferoj, tai daugybė moterų, kurios darė visą juodą darbą tam, kad tas, reiškia, jos vadovas, kuris dar jai paplėkšnodavo, atsiprašau, per užpakalį ir ten šonus apgnaibydavo, kad jisai darytų mokslinę karjerą, o jinai kantriai, reiškia, sėdėdavo, naktimis matuodavo, skaičiuodavo ir panašiai ta kultūra buvo labai išsišaknėjusi. Kai iš jūsų atsakymų išgirdau tokį žodį – kentėdavo, tai man čia irgi labai sėjasi su tokiu kentėjimu, kad anksčiau kentėdavom, 
tos neigiamas savo emocijas, pergyvenimus, talpindavom vidui, tiek daug visko pritalpindavom ir dabar po truputį sproksta tie burbulai ir po truputį išdrystam vis daugiau prabilti ir kalbėtis ir kreiptis pagalbos. Ir man atrodo, kad tai gali būti vienas iš kelių netalpind vidui to savo kentėjimo, nes jis tik į tamsą veda. Bet aš ir jumis ir visom kitom jauno moterim, kurios kelia klausimus garsiai, labai tikrai didžiojusiu, nes kaip jūs teisingai pastebėjo, tas kentėjimas, vat vyresnės kartos moteris buvo įpratusios kentėti, mes tą prakentėsim, čia praeis, čia kaip nors išsisūksim, iš vis tarybiniais metais labai daug žmonių gyveno tokį gyvenimą, kad kažkur tai eina tas oficialus gyvenimas savo, o mes gyvenam savo ir mes kaip nors išsisūksim. Ir dabar to yra labai daug išlykę, kad stenkimės niekur nepakliūti, mes, taip sakant, ten viešai, o mes kaip nors jau čia išsisuksim, na, o moteris, aišku, turėdavo atkentėti. Tas kentėjimas čia jūs labai gera, gera, taip sakant, pastebėjo. Aš įtraukčiau tai ir vyrus, nes dažnai, kai kalbam apie feminizmą, labai vyrus netyčia kažkaip paliekam nuo šaly, tai mes visi kartu galim nuveikti daug dalykų. Moteris palėtė vieni klausimai, vienos problemos, vyrus kitos ir nei vienos problemos nėra menkesnės už kitų. Tai baigdama mūsų šį pokalbį, kadangi Juozapas mato kasdien, nežinau, kas antrą dieną, nes yra išrinktas kažkada ir milimiausių dėstytojų, labai daug jaunų žmonių, daug šviesių, nuostabių akių. Ir čia matau daug jaunų žmonių, Tai labai norėtųsi kažkokią žinutę perduoti jauniem žmonėm. Jau atėjo karta, kuri nieko nebebijo. Super. Jau atėjo karta, kuri tą kančią, kuri buvo, jinai žiūri keistoką. Aš bendrauju daug vasarą, būna vasaros stoviklas, kur tu matai žmonės iš neišdidžiųjų miestų, iš mažųjų miestelių, rajonų, kurie yra visiškai kitokie. Jie nebijo. Patyčios dar yra išlikusios, bet vis tiek jie nebebijo kalbėti, jie yra drąsus, jie nebebijo pasakyti, ką galvoja, jie nebijo paklausti. Čia yra galbūt ta mūsų visų čia esančių kartų atstovų didžiausias blogis baimė, baimė kalbėti. Gal kas nors nori, ko nors paklausti iš karto... Dėkui, aš turėjau tokį klausimą, kai jūs kalbėjote apie Estiją ir, nu, vėlgi apie Estiją, bet mano požiūris tas, kad kai jūs kalbėjot gal apie praeitį, kad minėjot, kad reikia nubraukti nuo nulio ir su Vokietija padėkė tą pavyzdį. Aš tiesiog turiu du draugus Estus ir jie, nu, tiesiog pašnieko apie tai ir sako, nu, Blema sako, panašiai, kai tu pasakoji, kaip kas pas jūs Lietuvoje yra, tarkim, pas mus Estijoje, Sako, tiesiog mes turim krypti, nu, ta pasima, kad testai dabar labai ryškiai eina, kad yra šiauriečiai, kartais net toksai, kad mes ne Baltijos šalysim, ta Baltijos vas neįžydimas dabar jau gaunasi, nes jie jau skandinavai alia. Kiti sako žmonės, net mano aplinko, tarkim, tevai, kurie yra vyresni ir panašiai sako, tiek visa valstybė yra susikoncentravus, kad yra tikslas, mes būsim šiauriečiai ir jie pamažu pradeda patys tikėti, Kai kuriuose vietuose, kurie dvejoja ir panašiai tiesiog jie žino, kur eina, jie turi kažkokią kryptį. Ir tada, man atrodo, jam yra paprasčiau link to dirbti ar kažką daryti, nes jie žino, kur eina. Tai aš tiesiog norėjau, ar tai gali būti tiesa dėl to. Čia tiesiog galbūt susiję su tuo suomiai, estai, suomiai visą laiką palaikė. Bet galit drąsiai patvirtinti, sakysim, kolegos, kad Pavyzdžiui, Suomija yra vienintelė šalis, kur egzistuoja priegaldos mušamiems vyrams. Vienintelės šalis. Tai yra, reiškia, moterų vyrų santykiai truputėlį yra kitokie. Vėl kas būsit Suomijai, pamatysite, kaip elgėsi vyrai, kaip elgėsi moteris, kiek Seimo narių yra moterų, kiek vyrų yra. Tas skirtumas yra labai akivaizdus. Ir esta eina link Suomijos to pavyzdžiu. Ir vėl galima... Norėčiau įsitarti. Man atrodo, kad mes dar neapsisprendžiam, kur link mes einam. Tai Rusijai, kaip ir yra gerų dalykų, nu, tokių tradicinių. 
tai ten fainai, religija yra gerų dalykų, bet ir to Europos Sąjungoj, kaip ir tie išmokėjimai gana dideli, kaip ir visai praverčia. Ir yra neaiški ta kriptis. Tai iš tiesų, tai taip, es tai, sakysim, pradėjo beveik nuo nulio, jie turi problemų, bet jie žengia ir sparčiai žengia į priekį. Klausimas? Aš noriu paklausti, labai seniai jau galvoju, yra tas atisika, kad Lietuva pagal savo žodybės, čia tikriausiai jums klausimas, yra pirma Europos Sąjungoj ir kodėl niekas ne iš kaimininių valstybių, kodėl mes nesiligiuojam su kaimininiam valstybėm, kodėl Lietuvoje yra tai, ar tai su religija, ar tai ar su kuo? Savi žudybių problema iš tikrųjų dar yra aktuali, nors aš minėjau, kad jų mažėja, bet mes viršėjame Europos Sąjungos vidurkį tris kartus ir tai yra daugiausiai iš visų Europos Sąjungos šalių, santykinai skaičiuojant šimtų tūkstančių gyventojų, tai mūsų rodiklis dabar yra 27, pas mus kažkada buvo 58, vyrų tarpė buvo 80. Tai mes iš tikrųjų, na, galim sakyti taip, iš dalies, aišku, buvo prarastas laikas, kada tie žmonės tiesiog išsižudė, tie, kurie buvo didžiausiai rizikos zonoj, nes valstybė nesugebėjo transformuotis ir suteikti jiems reikiamos pagalbos. Kitas dalykas, kad, na, specialistų požiūris labai pasikeitė. Ir lyginant, pavyzdžiui, prieš dešimt metų man teko kalbėti su psichiatrais dirbančiais, pavyzdžiui, rajone, jie sakydavo, ką man reikia dirbti su savižudybė išgyvenančių asmenių, tiek jisai žutosi, man jokio skirtumo. Tai dabar šito nėra. Tai dėl to, aš manau, dėl tų tokių pokyčių, tas rodiklis jisai mažėja, bet priežastis jos tikrai jūra daug. Ir aš minėjau, kad iš dalies tikrai žmonės, kurie patiria vaikystėje ankstyvasias traumas, tėvų išvykimą, pavyzdžiui, į užsienį gyventi, jie lieka vieni su seneliais, be priežiūros. Tai jų formavimas jis būna sutrikęs ir iš dalies tai yra rizikos labai stiprus veiksnys. Vyrai taip pat šešis kartus daugiau žudosi negu moteris, tai būti vyru, tai irgi yra rizikos veiksnys ir dėl to kalbame apie pagalbos vyrams, specifiką Lietuvoje, kad kaip juos pasiekti ir kaip pasiekti būtent kaime gyvenančius vyrus. Alkoholio vartojimas yra labai susijęs su savižudybėmis. Vis dar esame taip pat tarp lyderių alkoholio vartojime. Labai svarbu iš tikrųjų tos visus veiksnius matyti, nes jų yra daug ir dalis veiksnių atėjusių iš sovietmečio yra susijusių su savižudybėmis, nes tai yra tos sovietmečio traumos, kurios yra patirtos mūsų senelių, mūsų tėvų ir mūsų kartoje. Ačiū labai. Tai mūsų laikas atėjo į pabaigą. Labai ačiū diskusijos dalyviams. Čia buvo Respublikinės Vilniaus psichiatrijos lygoninės direktorius, profesorius, daktaras Arūnas Germanavičius. Ačiū labai, Arūnui. Nuo širdžiai dėkoju feministėje filijuotai Vilniaus universiteto mokslininkiai, socialinių mokslų daktariai Giedriai Purvaneckienijai. Ačiū labai, Giedriai. Ačiū labai istorikui Lietuvos literatūros ir meno archyvo direktoriui, docentui, daktoriui Juozapui Blažiūnui. Ačiū labai. Ačiū labai jums, kad jūs susirinkote. Nuo širdžiai dėkoju Nacionaliniai Martino Mažvido bibliotekai ir norisi tokį palinkėjimą pasakyti, ypač jauniems žmonėms, kurie yra jaunesni už mane. Tai yra tai, ko aš labai norėjau, ką būčiau norėjus išgirsti iš vyresnių žmonių. Tai, kad tai, ką jūs jaučiate, yra teisinga ir jūsų rankose yra Lietuvos ateitis. Jūs turite visas sąlygas, visą talentą, visą protą, vieni kitus, mus, visą nuostabę šalį pilną išmintingų, protingų, tik kartais, gal šiek tiek nedrasių žmonių. Ir mes visi kartu galime kurti Lietuvą tokią, kokią mes norime matyti ir kurioje bus mums visiems jaukų gyventi. Ačiū Jums labai. Ačiū Jums labai.